0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir natürlich nicht. Ohne Andreas Baller, Boller heute, dafür haben wir Günther Hiegel dabei. Und
1: natürlich... Lothar Leuchten haben wir dabei.
2: Genau. Ja, Günther Hiegel, wie angesprochen. Und?
3: Samir.
0: LHI. Genau. Funktion?
3: Äh, Co-Trainer Huppertal SV, erste Mannschaft und ähm, Cheftrainer U19.
0: Und Öni Beizit natürlich. Womit fangen wir an, Günther?
2: Ja, ich würde sagen... Äh, wir haben am Wochenende zweimal eine Gladbacher Mannschaft gesehen, die nur in Unterzahl gewinnen konnte.
1: Ha, ha, ha. Wir haben, wir haben zweimal eine Gladbacher Mannschaft gesehen, die gut gespielt hat gegen sehr, sehr gute Gegner. Das gilt sowohl für den Wuppertaler Sportverein in erster Linie natürlich und auch für den FC Bayern München. Und Man sieht, was Unterzahl so alles anrichten kann, was Platzverweise mit einem Spiel machen können. Das hat man gesehen in beiden Spielen. Nichtsdestoweniger, wenn ich das richtig bei dir gelesen habe, Günther, ich konnte ja nicht anwesend sein, weil ich gerade bei der anderen Unterzahl begegnet sein musste, ähm, hat der Wuppertaler sportverein Klasse gespielt. Ja,
2: das kann ich nur unterstreichen. Also es waren alle begeistert im Stadion am Zoo. Ich habe auch selten äh, so eine gute Stimmung gesehen, <lacht> noch dazu in einem Spiel, was dann am Ende verloren geht. Also da ist, glaube ich, keiner rausgegangen und hat keinen Applaus gezollt dieser Mannschaft, die äh, ja die alles gegeben hat, die guten Fußball gespielt hat. Und dann leider äh, ja, ziemlich bestraft wurde, Samir, wie hast du es gesehen? Ja, also das ist ja gut erklärt,
3: oder ihr habt es gut gesehen. Ähm, haben nach fünf Minuten ein Spiel gefunden, haben dann wirklich ein gutes Spiel gesehen. Also, glaube ich, eins der besten Halbzeiten bis jetzt im, im Jahr 2023. Und äh, ja, gehen mit der Einzelführung in die Halbzeit, kommen dann aus der Halbzeit raus und äh, ja, da machen wir einen Fehler. Das ist nicht das erste Mal, das was passiert, wird auch nicht das letzte Mal sein. Also so ist Fußball. Das Ärgert halt daran, dass wir halt das 1-1 direkt aus dem Freischuss bekommen und dann wir halt ein paar Minuten gebraucht haben, direkt an das 2-1 geschluckt haben und haben uns trotzdem in Unterzahl gewährt, haben versucht, das Spiel zu machen, haben versucht, Chancen zu kreieren, haben noch ein Tor gemacht. Und äh, ja, am Ende kann man sagen, die äh, Fans haben es äh, ja, mit, mit äh, Applaus honoriert und gesagt, äh, für uns war es ein schlechtes Gefühl nach dem Spiel wieder, weil das nach elf Spielen erste Niederlage war. Ne? Ja, man sieht aber, da, Ich habe jetzt, ich gesagt,
1: das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, aber das ist vielleicht guter Zufall, dass ich in Gladbach gewesen bin am selben Tag und eine ähnliche Konstellation gesehen habe, man sieht an solchen Spielen, wenn eine Mannschaft in Unterzahl das Spiel so offen gestalten kann, wie der WSV es getan hat und übrigens auch der FC Bayern München, dann sieht man, welche Grundqualität in der Mannschaft ist, welche spielerische Qualität, welche läuferische Qualität, das ist ja eigentlich, gut, hat der WSV leider zwei zu 4 verloren, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist ein, trotzdem ist es ja keine Niederlage und deswegen ist auch richtigerweise, geht man da erhobenen Hauptes vom Platz, das, weil sie auch dann welche Qualität drin steckt. Und deswegen glaube ich auch jetzt nicht, dass da irgendwie jetzt da größerer Schaden angerichtet worden ist. Das mit Thema mit dem Aufstieg hast du ja schon in den vergangenen Wochen etwas distanzierter, wir auch natürlich. Ähm, ja.
3: Also also man ich sag mal so man kann so ein Spiel verlieren. Ja, man kann so ein Spiel verlieren, wenn man als Trainer dann insgesamt zufrieden ist, wenn man einfach in Unterzahl spielt und... Äh, Trotzdem viel Ball hat, trotzdem schlossen sich erarbeitet und äh, den Plan, trotz ein Mann weniger, versucht durchzuziehen. Wir hätten natürlich auch sagen können, wir füllen die Struktur wieder auf mit äh, mit einem äh, Abwehrspieler und äh, gehen wieder auf unsere Fünferkette. Haben wir nicht gemacht, wir haben die Viererkette gelassen und haben halt versucht, trotzdem mit zwei vorne anzulaufen und die drei dahinter äh, alles gleich zu lassen, ein bisschen offensiver. Und äh, die Jungs haben es gut gemacht und als Trainer kann man denen nichts vorwerfen.
0: Ich finde... Äh der Schiedsrichter hat da auch eine kleine Rolle gespielt, ohne da jetzt irgendwelche Entschuldigungen oder Alibis zu finden. Also äh, als Heimschiedsrichter kann man ihn, glaube ich, nicht äh, betiteln. Äh, also wenn ich die Szene sehe in der ersten Halbzeit, als Hanke im Strafraum ganz klar gefault wird, also wie man da nicht auf Elfmeter geben kann. Du lächelst, Günther, also ich denke mal, du hast die... Äh, der stand auch gar
2: nicht an. schlecht, der Schiedsrichter. Also, ich habe es also, absolut nicht verstanden. Die Linienrichterin
0: stand auch optimal, ja, ja, ja. aber auch von da kam nichts... Und ähm, wenn man jetzt die gelb-rote Karte sieht, natürlich, nach Regel kann man da eine gelb-rote Karte geben, aber fand ich schon sehr, sehr hart, da nach dem zweiten Foul den schon runterzuschicken. Gut, da kann der Schiedsrichter dann vielleicht sagen, so ist die Regel, der muss dann runter, aber ähm, also Elfmetersituation, gelb-rote Karte, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt glücklich für den WSV gelaufen. Und trotzdem hat die Mannschaft alles probiert, äh, der Mannschaft kann man da, glaube ich, überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Und anhand der Tatsache, dass die Zuschauer äh, auch schon äh, in der Woche nach dem Allen-Spiel hinter der Mannschaft äh, standen und jetzt auch wieder trotz Niederlage und wahrscheinlich auch äh, der Aufstieg, äh, sage ich mal, nicht mehr realisierbar ist, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass die Zuschauer da hinter der Truppe stehen. So,
1: an, den, an der Stelle nochmal an den Dreijahresplan von Peter Neuro ja. erinnern. Wenn ich richtig zählen kann, sind wir im Jahr zwei dieses Dreijahresplans. Das heißt also rein planmäßig, und so ist es ja bisher in weiten Teilen ja auch gelaufen beim WSV in den vergangenen Jahren, guterweise, glücklicherweise, müsste dann nächstes Jahr ja unter Umständen dann der nächste Schritt noch intensiver angepeilt werden, als es jetzt schon getan worden ist. Und wenn man die Spiele, die ich gesehen habe und die wir zusammen ja auch schon besprochen haben, mal so ähm, also Revue passieren lässt, wenn, wenn, die, wenn das Team so und, und vor allem auch drumherum so zusammenbleiben kann, wie es jetzt ist, ist das durchaus realistisch und möglich, dass dann eben nächstes Jahr dann nach Platz zwei oder drei in diesem Jahr und im Vorgänger ja auch schon Platz drei, dann auch mal Platz 1 rausspringt. Hängt gut. immer ein bisschen ab, wer aus der Regionalliga mit absteigt, aus der dritten Liga weiß man ja auch nie ganz genau. Wenn ja. es Borussia Dortmund ist, wird es bitter, weil die auch natürlich Geld haben ohne Ende für sowas. Aber so im Grunde ist das Glas halt halb voll und nicht halb leer. das muss man gerade nach solchen Spielen, glaube ich, immer wieder mal feststellen. Die Fans haben das offenbar getan, das ist schon mal super. Jetzt wäre es gut, wenn statt der 1300 mal 2600 kämen, das wäre auch super und ähm, ja.
0: Die, Fra die Frage ist halt, da hat der Günther ja in seinem Kommentar meiner Meinung nach absolut den Punkt getroffen, die Flöcke müssen jetzt eingeschlagen werden und äh, mit der Personalie Mano, der jetzt äh, im Laufe der letzten Woche sich verabschiedet hat, weiß ich nicht ganz genau, ob äh, das auch äh umgesetzt wird. Also das finde ich schon sehr, das sehr fragwürdig, dass so ein Mann da jetzt äh, weggegangen ist. Und äh, es wird ja Gründe dafür geben, warum er gegangen ist. Also. Ja, das
1: ist wirklich blöd. Es da, ist ja so, dass, dass zwar die elf, 13, 15 Spieler auf dem 16 mittlerweile ja fast ähm, auf dem Platz das Spiel dann in 90 Minuten oder in 95 Minuten dann sozusagen finalisieren. Drumherum ist, äh, lernen wir ja jeder jederzeit neu ist mindestens genauso wichtig. Deswegen ist so eine äh, Personalie Mano beim WSV natürlich ein halber Verlust. Das muss man an das scheint im, im, im Duett mit dem Küsters prima geklappt zu haben. Das ist jetzt nicht mehr da. Das ist richtig, was du sagst. Jetzt sollten alle toll 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 sich bemühen, dass die das das dass, dass, dass der dass die, dass die die Strategie und dass der das Rückgrat des des Clubs so zusammenbleibt, wie es jetzt in den vergangenen Jahren zwei Jahren jetzt fast schon gewesen ist. Sonst, klar, sind das auch Unwuchten, die man wieder ausgleichen muss, die dann wieder dazu führen können, dass man in die nächste Saison dann eben vielleicht reinholpert, statt reinzustarten. Ne? Ja, nur um
2: das einzuordnen, also der WSV hat es tatsächlich geschafft, in den letzten zwei Jahren sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, genau. auch von seinem Kader her und für die Kaderplanung ist nun mal auch der Chef-Scout mitverantwortlich gewesen also ich habe in ich begleite den wsv schon seit vielen jahren und ich habe selten so eine hohe trefferquote und das über zwei jahre erlebt wie beim wsv in dieser zeit und wie gesagt neben stefan küsters und den Trainern ist dafür sicherlich auch Gaetano Mano äh, mitverantwortlich gewesen. Und dann kommt es immer darauf an, welche Wertschätzung man vom Verein einem solchen Menschen auch entgegenbringt. Zumal er auch eine Identifikationsfigur für ja, den Ganze WSV
1: ist. Er ist fünf Jahre, hat hier als Spieler fünf Jahre äh, gut ja. gespielt. Ja, aber möglicherweise ist es ganz einfach, wir, wir, wir alle fordern ja immer oder wünschen uns, wir fordern ja gar nichts, weil wir da auch nicht äh, beiführen können. Wir wünschen uns in Wuppertal Profifußball. Das gehört zum Profigeschäft dazu. Geil, Tano Manu ist gekommen, hat gute Arbeit geleistet. Früher war der Fußballprofi, hat davon gelebt, hat hier ein paar Jahre gespielt, ist weggegangen, weil er woanders mehr für Geld verdienen konnte. Das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Und möglicherweise spielt es ja auch spielt auch eine Rolle, dass irgendein Verein, ich glaube in dem Fall ist es Rot-Weiß-Aalen, gesagt hat, Manu, komm mal zu uns, bei uns kriegst du mal x mehr und, und diese Möglichkeiten mehr, du hast mehr Kompetenzen, dann gehen die halt dahinter das ist Profifußball. Wollen wir doch in Fußball haben, also sollte man einfach sagen: Ja, schade, er geht jetzt, hat super Arbeit geleistet, vielen Dank dafür. Jetzt ist Küsters und, und wie sie alle heißen mögen, äh, dort gefragt, einen Ersatz dafür zu finden. Das wird auch möglich sein. So etwas kommt ja im, im Fußball in den vier höchsten Spielklassen alle naslang vor: dass äh, Spieler, Manager, Sportdirektoren, Scouts kommen und gehen. Torwarttrainer übrigens auch.
3: Ähm, so ist es halt. Ja, so. Oder? Sicher das falsch. Nein, also ich äh, kann mich nur erstmal äh, ja, bei Geiter bedanken für die Zusammenarbeit. Ich äh, habe auch persönlich von ihm einige Sachen mitgenommen und äh, was genau die Beweggründe Gründe waren jetzt, weiß ich nicht genau. Aber äh, ich wünsche ihm in seiner neuen Aufgabe alles, alles Gute, viel Erfolg. Er hat ja, glaube ich, jetzt den ersten Erfolg mit Aalen, den gewonnen Ja, genau. Gegen Alemannia Aachen 1 und gewonnen Genau, gegen Alemannia Aachen mhm. und ähm, ja, zum alles, alles andere bin ich zu weit weg, um da irgendeine Meinung zu haben.
0: Aber Lothar, du kannst dir erinnern, ja, vor ein paar Wochen war der Geiter Romano ja, ja, genau. ja hier. oder ja, ne? genau. Wir hatten uns einen Eindruck von ihm gemacht. Ich gebe dir recht, dass du sagst, das ist halt Profifußball. Manchmal trennen sich die Wege. Aber ich finde es nur halt schade. Ich hatte den Eindruck an dem Tag, als er hier war, der brennt halt für den ja. BSV, ja? Also Da hast du einen Mitarbeiter, der... Der wirklich versucht, den Verein voranzubringen. Und äh, da hast du halt in der Konstellation hast, mit Küsters hast du äh, und natürlich dem Trainerteam wie Günther vorhin gesagt hat. Und dann finde ich es halt schade, wenn, wenn, wenn da jetzt so ein bisschen sowas gesprengt wird, aus welchen Gründen auch immer, ist richtig. Der wird auch seine eigenen Gründe gehabt haben, warum er nach Rot-Weißealen äh, gewechselt ist im Endeffekt. Aber ich glaube, äh, es wäre jetzt nicht so ein großer Akt gewesen, ihn beim WSV zu behalten.
1: Ich habe das, das ist vollkommen richtig und, und Günther hat das, das, das Wort Wertschätzung gerade schon äh, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich richtigerweise eingeworfen. Es ist nur so, dass wir sag mal, in den vergangenen zwei Jahren, wir kennen ja den WSV und begleiten ihn seit vielen Jahren mit blutenden Herzchen. Ja, Und immer, wenn man denkt, jetzt hat er es geschafft, kommt irgendeiner und stellt sich selbst ein Bein. Oft ist das der, der Personenkreis relativ überschaubar. Jetzt haben wir eine Situation, in der ähm in der, in der vieles in dem Verein stimmt. Sehr vieles stimmt. Und man eigentlich sagen kann, okay, es waren zwei gute, es waren ja trotzdem zwei gute Jahre. Es ist jetzt zweimal nicht aufgestiegen worden, aber wir kennen, wir erinnern uns an Zeiten, da wussten wir nicht, ob der WSV überhaupt mal in der Regionalliga Spiel, spielen kann. Und war auch schon in der fünften Liga. Kleiner Exkurs. Mal gucken, wie es im KFC örding geht, dann weiß man, was da passieren kann. Deswegen, ähm, wäre es, also, die, natürlich hat das Nebengeräusche, aber es wäre doch ganz gut, wenn man jetzt als WSV jetzt mal in diesem Moment mal die Chance nutzte, das zu ernten, was man in den vergangenen anderthalb Jahren ausgesät hat, weil sonst passiert das, was wir auch schon kennen. Und ganz ehrlich, das möchte ich lieber nicht besprechen, weil das auf Dauer auch keinen Spaß macht. So. Absolut, Lothar. Und die Chance ist eben auch immer
2: noch da, das muss man so sagen. Wir, äh, wir bekommen einen neuen Rasen im Stadion am Zoo. Ja, bitte. Das heißt also, die, die Bedingungen werden noch professioneller. Äh, und das ist auch etwas, was der Verein ja seit vielen Jahren gefordert hat, wo er leidet, äh, wo gerade... Das spielerische Vermögen, was man jetzt sieht, das wird auf so einem Rasen dann nochmal äh, mehr zur Geltung kommen können. Also da geht es voran. Wir haben jetzt nächste Woche noch ein Spiel gegen rot Essen. Man darf nie etwas ja. auf nur ein Spiel ab. Das darf, das darf nicht passieren. Aber trotzdem ist es auch nochmal eine große Chance, sich zu präsentieren, vielleicht auch weiterzukommen. Die Chance besteht sicherlich, so wie die Mannschaft sich äh, im Augenblick präsentiert. Ja, Und da muss eben dann auch mal auch mal von außen das Zeichen kommen, hey, wir wollen den, wir wollen den genau. WSV hier haben und wir wollen das sehen und diesen Fußball sieht man nicht so schnell, ja, äh, wo, woanders, dann muss ich eben nach Leverkusen fahren, wer hat schon Bock, sich jeden, äh, jeden Samstag oder alle zwei Wochen äh, in den Zug zu setzen oder ins Auto nach Leverkusen zu fahren, nein, wir haben es hier. Ja, die Werbeaktion übrigens vom BSV, die war Weltklasse neben dem Stadion, neben der Bayer Arena, dann auf dem auf dem Werbe zu zu, äh, zu schreiben Fußball pur, nur 30 Kilometer Luftlinie entfernt zur Erinnerung. Bayer Leverkusen hatte das eben hier Bundesliga Fußball, nur 30 Kilometer Luftlinie entfernt in Wuppertal diese Aktionen geschaltet. Im Augenblick sind auch wieder immer wieder Werbung von Bayer Leverkusen zu sehen. Aber es ist in der Tat so. Du siehst im Augenblick hier im Stadion am Zoo wirklich guten Fußball. Und ja, das ist etwas,
1: was man wertschätzen sollte. Absolut, und, ganz genau. Die Regionalliga ja. ist, haben wir, wir haben es vorige Woche auch gesagt, die, die Regionalliga ist eine, ist eine Profiliga. Da spielen, da spielen Menschen Fußball, die davon leben. Die leben da jetzt nicht in Sausenbraus, und Braus, das ist mir auch vollkommen klar. Aber die, das, das, ihr Kerngeschäft im Alltag ist... Fußball spielen. Das ist Profitum und das und das und, und das wird also das ist eine, eine sehr reizvolle Liga, wegen, allein schon wegen der anderen Teams, die neben dem WSV dort spielen. Und das Oberhausen, Alemannia Aachen, Fortuna Köln, das sind ja alles äh, Vereine mit Tradition, Oberhausen, die auch, ja. ne, so. ja. Da kann man hingehen, das kann man sich gut angucken. Und obendrein, der WSV spielt wirklich gut Fußball. Es reicht dieses Jahr nicht zum Aufstieg. Ja, okay, aber es, die spielen wirklich gut Fußball. Man kann sich das prima angucken. Es ist zwei Stunden beste Unterhaltung, wenn man da hingeht. Selbst wenn, wenn, der, wenn, wenn die Mannschaft mal verliert, ist es immer noch gute Unterhaltung. Und deswegen hast du vollkommen recht, Günther. Da, da sollte man hingehen, wenn man Spaß am Fußball hat. Das ist wirklich guter Sport. Und so, das ist erstmal der Punkt. Und alles Weitere ergibt sich dann, wenn, man, wenn, wenn die Konstellationen stimmen. Bisher stimmen sie... Und äh, wir drücken mal die Daumen, dass es trotz des Abschieds von Gaetano Mano, dem wir natürlich alles Gute wünschen, auch weiter stimmen wird und dann ist im nächsten Jahr auch wieder möglich, dann wieder im, im, unter den ersten fünf anzugreifen zu gucken, dass man am Ende dann eben das Glück hat, auf, auf Platz eins zu stehen. Das ist auch das ist vieles auch mit Zufall verbunden. Man ist ja auch nicht planbar.
3: Also es sei denn, man ist Bayern München. Selbst sagt man auch nicht im Moment. Selbst das nicht, ja. Also als äh, Superparteiler als wünsche ich mir natürlich immer mehr Zuschauer im Stadion. Auch äh, bevor ich äh, Trainer beim äh, Wuppertal SV war. Und äh, ich glaube, wir haben 350.000 ja, Einwohner. Einwohner, da könnten wie schon ein paar Mal zum Stadion gehen. Wie genau. viel sind 1%? 3.500. So, und das macht mich so halt ein bisschen nachdenklich und traurig, dass wir es nicht mal schaffen, 1% da reinzukriegen, jeden zweiten Samstag im Monat. Und ähm, ja, ich äh, mache jetzt keinen Aufruf, aber ich wünsche mir einfach von den Wuppertalern einfach mehr Engagement, was das angeht, weil die Mannschaft sich einfach das verdient hat. Es hat sich einfach verdient über die letzten zwei, drei Jahre. Die geben immer Gas äh, für die Stadt, für den Verein. Und das sollte einfach mal äh, von den Fans wirklich honoriert werden mit, äh, ja, mit Zahlen. Wir unterstreichen das viermal. Bitte. Echt? Ja, machen wir. Äh,
2: Samir, die Mannschaft hat jetzt letzte Woche wirklich zweimal, das heißt in Aalen und auch gegen Gladbach, ganz eindrucksvoll dokumentiert, dass sie gewinnen wollte. Sie wollte diese beiden Spiele gewinnen auch sicherlich, um äh, die letzte Chance, an, an Münster dran zu bleiben, noch zu erhalten. Hast du Sorge, dass das jetzt, wo der Abstand dann tatsächlich sehr, sehr weit ist, äh, dass das verloren gehen könnte,
3: dieser Siegeswille? Äh, auf keinen Fall, auf keinen Fall, weil wir das schon im Training sehen. Ob das ein, ein Turnier ist oder ein Spiel ist, die Jungs wollen gewinnen. Die wollen gewinnen in jedem Training und das wollen wir auch in jedem Spiel, weil es klar, schaut man auf die Tabelle, aber am Ende... Will man ja für, für sich persönlich als Sportler den Erfolg des Tages, man arbeitet eine ganze Woche, um dann am Wochenende am Samstag am Platz, dann hat alles, äh, ja, alles dafür so zu geben, um den Sieg nach Hause zu holen. Und äh, deshalb denke ich nicht, dass wir da irgendwie jetzt, äh, dass die Spannung raus ist. Im Gegenteil, wir wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen. Wir wollen, äh, ja, so weit wie möglich in den Pokal kommen. Wir wollen jedes Spiel in der Liga wirklich äh, positiv bestreiten. Und das ist das. Aber wir werden nicht nachlassen, hundertprozentig nicht.
2: Wie ist das? Es ist ein sehr breiter Kader dieses Jahr auch. Wir haben ja gemerkt in Aalen, dass man die Leute auch braucht natürlich, die ja. diese Breite braucht. Aber trotzdem, zuletzt war es ja doch eine Stammelf, die sich so ein bisschen die rauskristallisiert hat. Wie schwierig ist das, den Kader jetzt zu, zu moderieren? Wo eben auch Spieler natürlich in der Hinterhand sind, die, die unbedingt spielen wollen sowieso, aber die eben auch von der Klasse her im Prinzip in fast jeder anderen Regionalliga-Mannschaft spielen würden.
3: Ja, ihr habt ja gerade über das Thema Gaetano Manu gesprochen und auch Stefan Küsters. Und da muss man einfach Lob aussprechen, weil man sieht ja, was für Probleme wir als Trainer jetzt, also Anführungszeichen Probleme haben oder Kopfschmerzen, weil wir einfach wirklich einen Top-Kader haben für die Regionalliga. Und ähm, die Kunst eines Trainers ist einfach, ähm, ja, die Jungs bei Laune zu halten, auch die aktuell ein bisschen hinten dran sind, weil im, Fußball, im Profifußball ist es einfach so, dass man halt, ja, man sagt immer never change a winning team, ja, aber ähm, man muss mit den Jungs sprechen, man muss ihnen das erklären und man muss sie einfach mitnehmen. Das, das machen wir, wir reden viel mit den Jungs, äh, warum die spielen, warum die nicht spielen und versuchen das im Training auch mit denen zu kommunizieren und äh, auch immer wieder so zu motivieren, dass sie halt wieder jedes Training Gas geben und dass auch äh, sich empfehlen für die erste Elf oder zumindest da halt reinzukommen, weil äh, es geht ja erstmal um Kaderplatz und dann geht es ja darum, Spielzeit zu sammeln für die Jungs. Und da versuchen wir mit denen halt auf Augenhöhe zu arbeiten und, äh, ja, immer ehrlich zu sein. Ja, das hat ja bis jetzt offensichtlich
2: ganz gut geklappt. Ich erinnere nur daran, dass der, ähm, ja auch einige unpopuläre Entscheidungen, in, in intern unpopuläre Entscheidungen sicherlich getroffen hat. Also, einen Torwart wie Sebastian Patzler zu wechseln, ist sicherlich nicht, äh, nicht gerade einfach. Äh, Schiepermann da mal komplett ein Spiel rauszulassen, sicherlich auch nicht ganz einfach hat offensichtlich super gefruchtet. Jetzt im Augenblick ist Piro, also äh, Kevin Pires, äh, nur ein Wechselspieler, nur auf der Bank. Unpopuläre Entscheidungen, sicherlich intern, aber der Erfolg scheint ihm im Augenblick recht zu geben. Ja,
3: Man muss nicht als Trainer immer populäre Entscheidungen treffen. Darf ja, man nicht, oder? Darf man nicht, sollte man nicht, weil es geht einfach am Ende nur um die Mannschaft. Und äh, der Erfolg gab ihm, gab uns recht bis jetzt. Und dementsprechend äh, ja, müssen die anderen Jungs einfach, die hinten dran sind, Gas geben, um sich halt den Platz zu, ja, zu erarbeiten, zu erkämpfen, weil wir wollen ja halt äh, das Beste für den Verein, für die Stadt, für die Mannschaft. Und äh, kein Trainer äh, stellt einen Spieler auf oder nicht auf, weil er persönlich äh, was gegen ihn hat oder irgendwas. Es geht immer nur um Sportliche, es geht nur um sportlichen Erfolg der Mannschaft von uns. Und dementsprechend äh, ist es aktuell alles wirklich in, ein, ja, in einer guten Atmosphäre.
0: Ich finde auch ähm, diese Entscheidungen, diese unpopulären Entscheidungen, die das Trainerteam getroffen hat, ist ja auch ein Zeichen an alle, dass die Tür immer auf ist, in die Mannschaft reinzukommen. Also es gibt ja auch Trainers, Samir, die setzen immer auf die Bewährten, weil sie keinen Ärger mit den Bewerten wollen und die Jungs, die hinten dran sind, die denken dann irgendwann mal, ich kann machen, was ich will, ich komme nicht rein, aber das ist ja beim WSV nicht der Fall, also... Wenn du Leute wie Patzler und Pires und auch mal Stiepermann draußen lässt, dann müsste eigentlich jeder kapiert haben, dass das Trainerteam da auch wirklich äh, nur auf die Leistung guckt und das ist auf jeden Fall von Vorteil äh, meiner Meinung nach und du gehst dann als Trainer auch mal den unbequemen Weg und äh, lässt den einen oder anderen draußen, der eigentlich davon ausgeht, ich spiele immer, ich finde das ist absolut äh, gut. Oder vielleicht
2: mal den kleinen, den kleinen, winzigen Bogen schlagen könnten zu Bayern München in dem Fall, äh, wo natürlich ganz andere Probleme sind mit einem Luxuskader. Da scheint das aber im Augenblick jetzt mit der Moderation intern nicht so ganz zu
1: klappen, oder Lothar?
2: Also nicht, Julian Nagelsmann äh, scheint mir jetzt ich im Augenblick ich nicht so das optimale Hähnchen, zu, ha also Hähnchen das zu haben, wenn man nach außen Ja, ich glaube, ich,
1: glaube, das ist, ich glaube, dass die Kommunikation intern wahrscheinlich sogar noch funktioniert. Extern funktioniert es nicht, weil Nagelsmann... Also mein Eindruck ist, dass Nagelsmann äh, sozusagen sein eigenes Projekt da irgendwie, also das ist viel zu sehr Nagelsmann und viel zu wenig Bayern München, das sagen die Bayern, ja dieses mir ist ein mir wie gesagt, wir sind ja, also ich bin zumindest staatlich geprüft dabei, nicht gut leiden können, ähm, aber trotzdem kann ich ja respektieren, dass die gut Fußball spielen. Das haben die am Samstag übrigens auch getan und du hast recht, die haben dann zu, zur Halbzeit, in Unterzahl haben die dann mal eben, also zwischendurch mal eben ganz Cancelo gebracht, der 70 Millionen Euro Marktwert hat. Müller, zur Halbzeit, ja, ja. Zu Müller zu, zur Halbzeit kamen dann Sané und äh, Musiala zusammen, mehr Marktwert als ganz Borussia Mönchengladbach und die haben auch keinen schlechten. Also da ist ja schon, eben, da ist auch schon Qualität und nochmal die und, und muss man sagen, also Gladbach hat an dem Tag ungewöhnlich gut gespielt, also ungewöhnlich gegen manch gut, aber schon immer gut, aber wieder gut gespielt, so, weil ja München war aber auch nicht schlecht und dann muss immer sagen, was da für eine Qualität im Kader steckt, die hätten das Spiel auch gewinnen können, das muss man so sagen, Am Ende hatte Gladbach ein paar mehr Torschancen, aber insgesamt glaube ich, deswegen sagen zu können, dass es innerhalb des Kaders beim FC Bayern München gar nicht so schlecht bestellt ist. Es ist mehr das 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 drumherumrauschen. Es ist äh, Julian Nagelsmann, der vielleicht seine seine Rolle nicht nicht findet in der in der Folge von von so großen Trainern wie Carlo Ancelotti oder Jupp Heynckes, die dort gearbeitet haben. Das ist bei Bayern München gar nicht so sehr einfach, glaube ich. Ich habe jetzt kein Mitleid, da wird ja gut bezahlt, der Mann. Also also noch, der muss jetzt glaube ich wahrscheinlich nicht mehr sich mal Geril aus Brot tun, aber trotzdem ist es nicht ganz so leicht, da seine seine, seine sein, sein sein Stil zu finden, der auch dann das ein Gesamtkunstwerk erzeugt, der Bayern München ähm, sag mal ermöglicht all die Ziele zu erreichen, die die jedes Jahr haben und der Ziele, die Ziele heißen wir gewinnen einfach alles. So. Das ist aber, nur eine Meisterschaft schon. Aber wenn man mit diesem Kader in fünf Spielen nach der Winterpause neun Punkte
2: auf äh, Dortmund und auf, ja, auf äh, Berlin ja jetzt nicht mehr, weil die äh, eben auch Punkte abgegeben haben, verliert, dann muss man ja auch den Trainer ein bisschen mit in die
1: Pflicht nehmen, oder? Das wird ja, das, das wird ja auch getan. Man sieht ja schon, dass die, dass die Hinweise aus der Seniorenetage beim FC Bayern München ähm, die sind ja nicht stumm. Da wird schon, es wird ja immer gesagt, der Julian Nagelsmann ist ein guter Trainer, aber, aber er muss noch viel lernen, was ich echt in Unverschämtheit finde. Das kann man ihm in der Kabine mal sagen, aber das sagt man nicht über die Medien, weil es ja dann heißt, das ist noch ein kleiner Kader und, der, und der, ist, der steht gar nicht so sicher da. Macht auch die Sache nicht leichter. Wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau, der FC Bayern München kann sich das alles erlauben, wenn alle Stricke reißen und dann kaufen die halt mal schnell noch ein für 100 Millionen, ist alles nicht so schlimm. So, das, so für den Trainer Nagelsmann ist es tatsächlich diese Saison, glaube ich, so eine Art. Lackmustest, wenn man das mal so, ne? ob er dann tatsächlich beim Bayern München, beim FC Bayern München dauerhaft bleiben wird oder nicht. Das wird sich diese Saison ent entscheiden. Wenn die jetzt in Paris, gegen Paris rausfliegen sollten, was ich nicht glaube, wenn die nicht deutscher Meister werden sollten, wenn es für einen Pokalsieg nicht reichen sollte, dann reicht es auch nicht mehr für Julian Nagelsmann. Denn am Ende definiert sich der FC Bayern München nicht über Sympathie und wir sind elf Freunde müsst ihr sein, sondern Erfolg müsst ihr haben. So einfach ist das.
0: Also ich finde, bei, Juli, bei Julian Nagelsmann ich halte ihn für einen super Trainer, auch ein relativ junger Trainer natürlich, hat bisher eine super Karriere gehabt. Ich habe schon das Gefühl, dass die Nerven so ein bisschen blank liegen, nicht nur wegen den Aussagen, die am Samstag da waren, dann ist er eine Stunde später in der Pressekonferenz, hat sich entschuldigt, was für ihn spricht, finde ich. Also man kann immer mal äh, was raushauen und im Nachhinein dann natürlich sich dafür entschuldigen, das ist alles okay, aber... Man merkt ihm schon diesen großen Druck bei Bayern München äh, an, was aber auch ganz normal ist. Keiner von uns war jemals Bayern München-Trainer und kann das nachvollziehen, was da passiert. Wollen wir gar nicht. Wollen wir nicht. Also. Äh, das ist immer einfach dann zu sagen natürlich, weil diese Leute da natürlich mit tausend Dingen zu tun haben. Äh, Spieler, die äh, Eitelkeiten, die da sind, Führung und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig, aber äh, das ist keine einfache Situation äh, für Nagelsmann und... Da gebe ich dir recht, Lothar, Bei Bayern München musst du gewinnen, du musst ja. liefern. Das ist am Ende immer das Gleiche. Ich glaube auch, dass der, das ist, ich
1: ich das auch, dass der so. FC Bayern München kein, kein Verein ist, den ein so junger Mensch trainieren kann. Glaube ich echt nicht, weil da viel zu viele Altvordere sind, Rummenige, Höhnes. Dann kommt da, irgendwann wird noch Sepp Mayer auch Sepp exhumiert und auch nochmal zu Spieler erzählen. Die Spieler
0: darf man nicht unterschätzen. Ja. Die also, Spieler
1: haben genau die Spieler. Es gibt da Spieler, die haben sehr guten Draht zum, zum, zum Altvorstand und, 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 und können leicht die, 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 den Trainer hinterlaufen, umlaufen, untergraben. Das ist schon ein schwierig. Ja. Ich Man kriegt ja viel Schmerzensgeld, das kann er gut aushalten, aber ich, auch beim Julian Nagelsmann vermute ich, ich kenne ihn natürlich nicht, der geht wie ihr beim WSV oder wie wie ihr bei TSV, äh, Union, Wuppertal, geht ihr auf den Platz, um zu gewinnen. Die wollen halt gewinnen. Jeder, jeder Fußballspieler, das war bei uns, bei mir in der Kreisliga, B, A, Landesliga genauso, der geht auf den Platz, um zu, um zu gewinnen. Das ist eigentlich erstmal alles, da geht es nicht um 50 Euro Punkte Prämien, sondern ein Tor mehr als der Gegner und darf auch nicht verlieren. Und das ist da, das ist, glaube ich, das Vereint alle Fußballspieler, glaube ich. Und beim FC Bayern kommen eben noch Nebengeräusche, die echt unangenehm sind. Der WSV kennt sowas auch. Ohne echt, aber auch unangenehm. Ähm, das ist einfach so in dem Geschäft. Das ist so in dem Geschäft. Da muss man so durch. Und ich, und ich glaube tatsächlich, dass Julian Nagelsmann vielleicht mit 45 hätte man zum FC Bayern gehen sollen. Und das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen für ihn.
3: Vielleicht. Also äh, als Trainer verliert man nicht gern. Sportler auch nicht, also egal, was man macht und äh, ich denke, das Verlieren lernen ist auch eine Kunst und äh, ich kann nur von mir selber reden, und, äh, wahrscheinlich auch, wenn man ein Spiel verloren geht, das beschäftigt einfach einen, ob das jetzt in der Kreisliga C ist oder in überall, der ja. überall das ja. ist immer dasselbe. Und, also, das äh,
1: merkst du, das du als Fan ja auch, Wir gehen dann, ich, ich fahre dann zum Stadion, stehe stundenlang im Stau, stelle mich da zwei Stunden hin und setze mich da, ich bin da mittlerweile alt. Und dann, wenn 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 mein Verein gewinnt, ist mein Wochenende besser. Ist, ist totaler Schwachsinn. Ich habe damit im Grunde nichts ist zu tun. Aber, aber, ja. aber es ist so. <lacht>
3: ja, ja, es ja. ist so. Ja. Und als Trainer für das ganze verantwortlich. Absolut. Und äh, dementsprechend ist der Druck halt nicht so. Ja. Und das muss er halt noch lernen. Aber ich finde ihn trotzdem ist ein guter Trainer. Ist ein guter junger Mann. Und äh, da sieht man wieder. Es geht einfach in solchen Bereichen. Der hat der Top Top Co-Trainer. Das sind Fußballlehrer, Athletiktrainer. Der, hat, der muss müsste eigentlich nur das Ganze managen. Ja, und das ist halt die Kunst.
1: Ja, und dann muss man noch dazu sagen, selbstverständlich hat der, Bayern, hat ja der FC Bayern in der, nach der vergangenen Saison einen wichtigen Spieler verloren und da einen eine Ersatz zu finden, Lewandowski, wenn der der macht, halt 40 Tore in der Saison, wenn es gut läuft. Und das haben die der ist auch nicht schlecht, habe ich am, am Samstag gesehen. Der macht aber keine 40 Tore. Dann wird, dann ist, ist das schon was ganz anderes unterwegs. So, dann, dann hast du Borussia Dortmund, die sich irgendwann auch mal wieder fangen und mal wieder anfangen Fußball zu spielen. Dann Hast du Union Berlin, den, der irgendwie auf dem Zettel haben muss. Keiner weiß genau warum. Aber das, das, das kommt eben rückt eben alles ein bisschen näher zusammen. Und dann sind eben neun Punkte Vorsprung auch mal, oder neun Punkte ja Vorsprung auf Dortmund auch mal schnell aufgebraucht. Ja, das ist bei der drei punkte Regel geht es ja auch relativ schnell.
0: Die Leipziger kommen auch noch.
1: Ja. Wollen wir jetzt nicht so hoffen, aber das kann auch passieren. Ja? Dein Tipp, Üniger. Du willst ein Meister werden. auf, das will ja sonst keiner in Deutschland. Ja, ich will es nicht, aber
0: könnte passieren. Ja. Wie ist
1: denn dein
2: Tipp, Uni, für, Sa für Samstag Bayern gegen Union Berlin? Sonntag, glaube ich, spielen Sonntag, ich? ja, ja stimmt.
0: Union Berlin gewinnt das.
1: Ja, dann hatte ich mal ganz locker einen Kasten Malzbier dagegen. Das, das verlieren die 4-0. Äh,
0: die müssen natürlich, Union Berlin muss jetzt in der Woche in, äh, zu Hause gegen Amsterdam spielen. Das Spiel kommt denen natürlich überhaupt nicht äh, gelegen. Die Bayern haben frei, was Champions League angeht. Aber äh, Union Berlin, das ist so eine truppe sage ich mal, ja, aber positiv wir werden, gemeint. Wir werden die, sehen,
1: was wir immer sehen, wenn es hart auf hart kommt. dann ja, ist glaub FC Bayern nicht. München. Der FC Bayern München, mir ist dann mir, also ich jetzt nicht, Gehört ja, nicht dazu, ja, ausdrücklich ja, gesagt ja. nochmal. Das, die werden das Spiel gewinnen, weil das ist einfach so. Da kannst du nichts das, das spricht nicht gegen Union Berlin, sondern an der Stelle für Bayern München, weil die eben so sind. Oder? Sehe ich das falsch? Du nein, bist halt also, Trainer, du hast auch halt viel mehr Erinnerung als ich.
3: Nein, nein, nicht. Also ich ist genauso wie du. Ja. Weil du? Äh, wenn Ey, man die Bayern, wenn man die Bayern ein bisschen reizt, und das sind sie ja aktuell gerade, dann werden die, glaube ich, dann in so einem Top-Spieler nochmal zeigen, wer die Nummer 1 in Deutschland ist. Und das werden wir auf jeden Fall zeigen. Ich bin auch deiner Meinung, dass sie auf jeden Fall gewinnen werden.
0: So, Günther, jetzt bist du dran. Ich kann Im mich Moment 2 ja jetzt... gegen mich,
2: aber... 1-1. 1, -1. 1, -1 neutral.
3: Oh,
1: ne? Schweiz, Schweiz. Schweiz. Ich weiß, ich, ich bin immer so <lacht>
2: ja. Gut, Muss
0: man doch. Sagen. Aber Samir, ja äh, zu deiner Person. Also ich habe das Gefühl, dass du ähm, in den letzten Jahren irgendwie Mädchen für alles beim Wuppertaler SV bist. Äh, das meine ich gar nicht äh, negativ, sondern eher positiv, weil du tanzt auf so vielen Hochzeiten da schon seit Jahren. Und im Moment machst du ja die U19 äh, und in der Niederrheinliga und da steht ihr, glaube ich, ziemlich gut da, äh, da in der Tabelle. Also die Chancen sind da eventuell hochzugehen.
3: Genau, die Chancen sind da hochzugehen. Wir haben aktuell einen Punkt hinter den Ersten, haben wir zwei Spiele weniger. Haben gestern im Niederrhein-Pokal bei GSV Mörs mit äh, 5-0 gewonnen, sind jetzt auch eine Runde weiter. Und ähm, ja, also erstens äh, macht mir es riesen Spaß. Ich äh, fühle mich auch ja, geehrt in meiner Stadt, bei meinem Verein arbeiten zu dürfen und das äh, machen zu dürfen, was ich liebe. Das ist der Fußball. Ähm, ich liebe meine Stadt. Ich bin der Co-Trainer in der ersten Mannschaft und bin Wuppertaler und kenne mich halt halt in Wuppertal aus. Und dementsprechend, wenn irgendwas, wenn jetzt neue Spieler kommen zum Beispiel, dann äh, ob es jetzt das Hotel ist oder irgendwo, wo der was essen kann, dann bin ich natürlich immer der erste Ansprechpartner und gehe auch aktiv auf die Spieler zu, um die halt hier zu unterstützen. Das mache ich gerne. Und äh, ja, die U19 habe ich jetzt im letzten Sommer übernommen. Dadurch bin ich halt auf zwei Hochzeiten, 20 Grad gerade aktuell. Samstags äh, Regionalliga, sonntags Niederrheiliga. Aber ich muss wirklich sagen, es ist positiver Stress. Äh, meine Frau unterstützt mich da sehr.
0: Ihr habt ja vier Kinder, glaube ich, ne?
3: Fünf Kinder fünf, okay. Ich vier, vier Jungs und eine kleine Prinzessin okay. gezogen.
0: Also
3: genau, also ich habe drei Mannschaften quasi. Ich, hab, <lacht> ich muss drei Mannschaften führen und äh, ich muss also sagen, wirklich, es macht mir einen Riesenspaß. Ich bin stolz darauf, dass ich das machen darf alles und auch dankbar dafür, dass ich das alles machen darf. Und es ist eine wichtige Aufgabe. Die U19 zu trainieren,
1: ist eine ganz wichtige Aufgabe für den WSV. Gerade wenn ihr auch in die Bundesliga aufsteigen könnte, wäre das total wichtig. Erstens, weil man sich da ein bisschen ins Schaufenster stellt als von Zweitens, weil man da auch ähm, anderes als Verein anderes Scouting machen kann, dann kommen ja auch andere Bundesligisten. Drittens, weil man sich selbst als Wuppertaler Sportverein dann eben auch bundesliga tauglich machen muss in der U19. Das ist in den vergangenen Jahren ja öfter auch gut gelungen, muss man ja auch mal sagen. Das ist schon keine unwichtige Aufgabe, finde ich. Das ist Nein. schon, äh, darf man gar nicht so äh, gering schätzen, finde ich. Ne?
3: Ja, also äh, mit den Jungs aus der U 19 macht es riesen Spaß, also die Entwicklung zu begleiten einfach und die immer wieder zu versuchen, äh, den richtigen Weg zu zeigen, ob die es einschlagen oder nicht, ist die, am Ende äh, müssen die es halt entscheiden. Aber ähm, das Thema Bundesliga U19 finde ich jetzt persönlich, aus meiner äh, Einschätzung, klar ist es für die Außendarstellung immer besser, wenn die U19 in der Bundesliga spielt. Ähm, mein Bedenken ist immer dabei, was ziehen die Jungs daraus? So, was ziehst du in der U19 Bundesliga daraus, was ziehst du aus der Niederrhein-Liga? Wir haben jetzt gute Vergleiche, wir haben letztes Jahr viel gemauert hinten, um dann halt nicht abzusteigen, oder gegen Schalke, gegen Dortmund, was auch immer spielst. Und dieses Jahr sind wir halt die Top-Mannschaft oder einer der Top-Mannschaften in der, der, Top der Niederrheinliga ist ein anderes Fußball Die Jungs können, können sich einfach offensiv entwickeln, die können mutiger Fußball spielen, die können äh, ihren Horizont erweitern, was das Spiel mit dem Ball angeht. Und äh, also klar ist unser Ziel aufzusteigen. Ja, also ich bin auch ständig mit dem Stevie in Kontakt, der ist ja quasi mein direkter Chef in der U19. Und Stefan Vollmerhausen. Stefan Vollmerhausen, genau, danke versuchen das in die richtigen Bahnen zu lenken, also zu professionalisieren und das ist äh, aktuell der Fall. Okay. Es, ist halt, es ist halt einfach aus der U-19 Bundesliga in die
1: Regionalliga ähm, zu, zu springen als aus der Niederrendiga, glaube ich. Ich glaube, da, da ist ja tatsächlich so, dass der, der WSV in der Niederrendiga anders gefordert wird. Natürlich wird auch da gefordert, aber anders gefordert als in der Bundesliga, hast du gerade auch gesagt. Da kommt dann tatsächlich da mal eben, äh, Borussia Dortmund, die haben da einen Kader, das ist halt so, die sind dann, dann ja, die spielen Champions League in ja, der wir Woche, haben Fliegen, weiß genau. ich nicht wohin. Ja, wir wir haben haben andere das ist einfach so, das ist logisch, ne? Aber äh, trotzdem, wenn man sich, wenn man dann eben auf diesem Niveau gefordert ist, ist möglicherweise auch leicht, hat, dann von damals in die Regionalliga zu springen. Weil ich glaube, der Sprung ist doch wirklich vom, 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 also vom, vom äh, Jugendfußball in den, in den Profifußball, der ist ja halt doch ein Riesenschritt.
0: Also ich gebe dir natürlich recht. Äh, wir hatten mit Samir Sam ja schon mal äh, darüber gesprochen, über dieses Thema. Was Samir, glaube ich, meint, ist, äh, wenn du in der u 19 niederrheinliga spielst, dann bist du halt als Wuppertaler SV eher die Mannschaft, die das ja, Spiel stimmt. selbst äh, machen muss, agieren muss und äh, offensiv mehr gefordert bist und die Fantasie dadurch auch für die Spieler insgesamt auch äh, äh, mehr gefordert wird. In der U19-Bundesliga als Wuppertaler SV ist es so, da hast du wahrscheinlich bei 80 Prozent der Spielen eher die Aufgabe, ähm, defensiv gut zu stehen, äh, ein bisschen tiefer zu stehen, das weniger Fantasie ich. walten zu lassen. Und ich finde, was die Entwicklung der Spieler angeht, natürlich ist das Niveau in der U19-Bundesliga besser, keine Frage, aber die persönliche Entwicklung der einzelnen Spieler ist in der u 19 Niederrheinliga auch gar nicht so verkehrt,
3: meiner Meinung nach. Ja, also äh, aktuell spielen wir mit äh, fünf bis sechs Jun Jungjahrgängen in der U19, das heißt, die nächstes Jahr nochmal Album spielen und das ist halt... Äh, Profi wir auch achten, dass wir halt nächstes Jahr schon Stamm haben, wenn wir aufsteigen sollten, dass wir halt nur noch äh, ein paar aus der U17 und äh, ein paar aus Extern anderen Spielen. Äh, genau, ein paar externe Spiele noch holen, aber das äh, Grundgerüst steht ja schon bei uns. Und das ist halt das äh, Gute, dass wenn wir jetzt nächstes Jahr aufsteigen, dass jetzt meine Hoffnung ist, dass wir jetzt nicht nur Mauern, sondern auch wirklich versuchen mitzuspielen, wie weit wir das machen, wie weit es gut geht, wenn wir dann sehen. Aber erstmal müssten wir, müssen wir überhaupt... Äh, das Ziel erreichen, um dann überhaupt äh, darüber sprechen zu können. Aber wichtig ist für mich wirklich, klar, es gibt ein Ziel, dass wir aufsteigen wollen für uns intern. Ja, als Mannschaft haben wir es natürlich ausgegeben. Als Wuppertaler SV in der kann nur das, Ziel, ja. äh, nur, nur das Zielaufstieg sein. Aber für mich als Trainer ist halt die Entwicklung sehr, sehr, klar. sehr wichtig. Nicht nur die sportliche, sondern auch die persönliche Entwicklung. Der Charakter muss stimmen. Man muss halt den jungen Leuten vor allem heutzutage zeigen, äh, ja, was man selber vielleicht falsch gemacht hat dass halt die Sachen nicht nochmal die Gut, Familie.
1: dass du sagst, wir reden ja, wir reden ja von, von Jugendlichen. Wir reden immer noch von Jugendlichen, ja, die, auch, die auch natürlich Flausen im Kopf haben, wo so genau. andere Dinge wichtig sind neben Fußball. Da man, hat man natürlich als Trainer noch ganz andere Aufgaben. Das ja. kann man schon vorstellen. Alles,
2: was der Sam Sami jetzt hier ähm, erzählt, das unterstreicht ja nochmal, dass auch in der Richtung positive Dinge sich beim WSV tun, dass da positiv etwas getan wird und dass es ganz viel gibt, was da erhaltenswert ist und auch weiter ausbaufähig ist. Ähm, in dieser Woche oder in der vergangenen Woche war Hannes Wolf, der U20-Bundestrainer, auch zwischendurch Bundesliga-Trainer, also bekannter Mensch, hier in eurem Nachwuchszentrum zu Gast. Was hat er euch erzählt, Samir?
3: Ja, also der hat uns halt ähm, seine Ansichten mit dem Hermann Gerland, die haben ja ein Video auf YouTube da gepostet, was ich sehr interessant finde, seine Ansichten oder deren Ansichten über Fußball da gibt es halt, was wir gerade halt sprechen, das Spiel mit dem Ball. Jugendfußball. Also Jugendfußball. Spiel mit dem Ball, viele 1 gegen 1 duelle viele 2-gegen-2-Duelle, viele Zweikämpfe. Und halt diese Kreativität und diesen Horizont einfach zu erweitern, weil wir einfach in der Jugend, finde ich, sehr viel auf Taktik wert legen, auf schnelles Passen, einfach schnell passen. Und äh, ich finde, wenn ein Spieler im Training keine Ahnung, 35 Mal den Ball hat, dann muss er den 35 Mal passen. Es macht einfach keinen Spaß. Also finde ich persönlich, für mich hat es auch gar nicht, also wir haben auch mal gespielt, zwar nicht so hoch, aber ich wollte irgendwann mal den Ball haben. Ne? Und äh, das versuche ich halt auch in mein Training einzubauen, in unser Training einzubauen, dass die Jungs viel, 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 viel spielen. Klar haben wir einmal die Woche mit der U19 Athletiktraining, die müssen auch da weiterkommen, aber sonst spielen wir halt sehr, sehr viel Fußball. Und der Hannes Wolf, äh, Hannes Wolf hat uns das genau äh, bestätigt, mein, meine Ansichten vom Fußball hat er mir bestätigt, weil das ist wirklich, das ist A und O im Fußball, dass man mit dem Ball umgehen kann. Und du kannst nur mit dem Ball umgehen, wenn du mit dem Ball trainierst. Und äh, umso mehr Kontakte du hast im Spiel oder im Training, umso besser wirst du. Und wenn du halt äh, in der Woche 100 Kontakte hast und der andere hat 1000 Kontakte, dann ist doch klar, wer dann der Bessere und vielleicht dann den höheren Weg gehen wird. Ne? Und äh, deshalb... Fand ich das wirklich eine sehr, eine sehr schöne Sache, auch so einen Menschen mal kennenzulernen und äh, war auch sehr bodenständig, war super, super Gespräche und am Ende haben wir noch mit, schön gegessen, wir haben ja, ein bisschen Smalltalk gehabt und äh, habe persönlich sehr viel mitgenommen.
0: Also zu dem Thema würde ich gerne kurz noch sagen, ich war letztes Jahr bei einer Weiterbildung, ähm, da war auch Hannes Wolf zu Gast, der hat dann natürlich auch äh, gesprochen. Und der DFB, der versucht jetzt auch wieder, vielleicht auch durch Hermann Gerland, aber natürlich auch durch die Misserfolge in den letzten Jahren, wieder irgendwie ein bisschen mehr zu den Basics zurück im Fußball zu gehen. Der DFB hat all die Jahre sich an sich selbst berauscht und die Trainingsinhalte waren dann auch irgendwie so wirklich immer nur passen, passen, passen. Und wir brauchen einfach Spieler, die eins gegen eins Situationen oder eins gegen zwei Situationen im Dribbling auch lösen können. Wir brauchen wieder Mittelstürme, äh, äh, da ist jahrelang kein Wert gelegt worden. Wir brauchen Ausverteidiger, die ähm, flanken können, die eins gegen eins spielen können. Und äh, das Prägnanteste fand ich äh, bei diesem Referat, das der Hannes Wolf gehalten hat, es gibt eine Trainings ähm, ähm, Form 4 gegen 4 mit Außenspielern genau, zum Beispiel. Das genau. ist jahrelang verpönt gewesen beim DFB. Da hieß es dann, das ist nicht spielnah äh, mit Außenspielern. Die sind dann neben dem Tor oder hinter dem Tor. Äh, dat, dat, wenn du wenn das bei einer Lehrprobe, beim, bei der Trainerlizenz gemacht hast, wärst du direkt durchgefallen. Und jetzt sind sie wieder so weit, auch durch Hermann Gerland, äh, dass gesagt wird, das ist eine super Übung. Also im Grunde genommen geht es wieder zurück, weil bei diesem 4 gegen 4 das spielt ihr ja auch oft beim WSV und ich mache das auch sehr gerne bei, bei unserem Training, hast du alles drin. Du hast äh, zwei Kämpfe drin, du musst umschalten, offensive, defensive und umgekehrt. Du hast das, den Pass in die Tiefe, du hast äh, Abschlüsse, du hast alles da drin. Und das ist jahrelang meiner Meinung nach beim DFB äh, viel zu kurz gekommen.
3: Ja. Und, und wenn du die zwei äh, Außenspieler noch hast, hast du sogar noch Flanken drin. Hast du sogar also flanken kannst du kannst auch noch flanken Also, wenn du Fall. zwei Außenspieler kannst du noch Flankenkopfball machen. Also hast, hast du hast alles drin.
0: Was dann noch dazu kommt, der Hermann Gerland hat auch mal gesagt, äh, ja, Belastungssteuerung ist alles schön und gut, aber bevor ich Belastungssteuerung mache, muss ich erstmal belasten, Lothar. Äh, das Absolut. Ist ja, man ja, also Belastungssteuerung ohne <lacht> zu belasten, macht nicht so viel Absolut. Sinn. Ja. Also man darf die Jungs auch nicht in Watte packen. Ja. Also das,
1: äh, ich bin aber da, also beim DFB, der zu Recht äh, in vielen Stellen Kritik anfährt, auch was jetzt so diesen. Dinge angeht, trotzdem immer zuversichtlich, denn ich bin jetzt hier der Älteste am Tisch und entsinne mich noch an Zeiten, als wir durch die Welt gerumpelt sind. Günther, du bist ja auch Fußballfan, du weißt das noch, so um die 2000er-Jahre-Wende. Ja, ich glaube, das wissen alle ja. noch hier. So Und da hatten wir nichts, da hatten wir, ich will jetzt keine Namen nennen, weil die waren auch alle bemüht, das ist so, aber es war so. Und heute haben wir immerhin Spieler wie Serge Gnabry, wir Definitiv, haben Spieler wie Liraj Sané, wir haben Florian Würz, der glücklicherweise wieder gesund ist und im vollkommen falschen Verein spielt. Wir haben... Ademi, der aus dem Ausland Adi, ausgewechselt... Äh, also genau, ist ja nicht wir haben Kai Havertz, ja, wir haben... Wir haben Super Spieler. Der Der hat jetzt mehr in England gelernt. Glaub ich, auch trotzdem Super Spieler. Ja. So. Also das, das, man sieht ja, dass sich wenn man das, wenn man die Dinge erkennt und, und was ändert, dass sich auch was bewegt. Insofern bin ich ja ganz gut zuversichtlich, dass sich auch das jetzt wieder bewegen wird. Man dann vielleicht drei, vier, fünf, sechs Jahre braucht, um dann noch zu ernten, was man vorher gesät hat. Also zur Weltmeisterschaft 2026 oder 2030 wird wieder alles gut.
3: Also mich freut es, dass wieder der, beim DFB der Spieler in Vordergrund gerückt wird, auch in der Trainerausbildung. Weil ich habe das Gefühl schon gehabt, dass es äh, wirklich dann nur um die Trainer geht und nicht um die Ausbildung ja, der, der Spieler, weil am Ende ist es ja ein Players Game. Also wir spielen ja, also wir beide spielen ja nicht Fußball, sondern die Jungs spielen ja und die laufen und kämpfen für uns. Ne? Also die Trainer stehen ja an der Seite und das muss man halt äh, wirklich dann auch so leben.
0: Das finde ich auch sehr gut, dass du das sagst Hamir, mir, weil manchmal hat man das Gefühl, da draußen derjenige, der meint, da dreht sich alles, die ganze Welt dreht sich nur um ihn Genau. und genau, die Jungs, genau. die da auf dem Platz sind, das sind mehr so Anhängsel. Das ist wirklich, äh, dann, manchmal dann, packst du dir an den Kopf. Das ist, äh, die also, Spieler sind die entscheidenden äh, Leute die beim Fußball. Die Zuschauer kommen wegen der Spieler, nicht wegen des Trainers an der Seite.
3: So, wenn ein Spieler jetzt ein Dribbling ansetzt und eine überragende Aktion dann oben rechts reinschießt, wie der Hagemann gegen Oberhausen, da habe ich nichts mit zu tun ja. als Trainer. Also dann, dann <lacht> ja. freue ich mich, das ist also super für uns alle. Ja, für die, ja. äh, aber so Und das ist halt, was mich jetzt freut, wo ich sage, okay, die gehen jetzt wieder langsam zurück, die stellen den Spieler im Vordergrund, er muss besser werden, er muss technisch besser werden, er muss die Zweikämpfe besser ja. angehen und äh, die Sachen, die ihr schon angesprochen habt.
2: Ich würde jetzt äh, gerne nochmal einen kleinen Schlenker machen. Der WSV hat in dem Zusammenhang jetzt auch mit Trainerausbildung, mit Hannes Wolf auch äh, gesagt, er reicht den Vereinen hier in Wuppertal die Hand möglicherweise auch mit seinen Trainern diese Philosophie weiter zu verbreiten, weil eben offensichtlich in Wuppertal im Augenblick der Fußball jetzt nicht gerade auf seinem Höhepunkt das angekommen ist, auch unterhalb des WSV. Und wir werden möglicherweise unseren einzigen Oberligisten auch noch verlieren. Ja, also zumindest okay. mal in dieser Liga für den Kronenberger SC sieht es im Augenblick nicht rosig aus. Darunter der der FSV Frohwinkel kämpft um den Klassenerhalt in der Landesliga. Da geht es nächste Woche wieder los genau. mit positiveren Vorzeichen, weil Vorwinkel vor dem äh, vor dem Jahreswechsel äh, da offensichtlich nochmal die Trendwende geschafft hat. Wir hoffen alle, dass sich das fortsetzt. Ähm, und auch ähm, ja in der Bezirksliga sieht es jetzt nicht so super aus. Öni, du kannst für die Kreisliga sprechen. Ihr versucht da möglicherweise rauszukommen. Es wird dieses Jahr vielleicht so ähnlich wie für den WSV, der Preußen Münster hinterhergelaufen wird, ihr äh, hinterherläuft. Ihr habt auch noch ein bisschen Abstand zu Platz 2 Habt ihr das schon ja, aufgegeben oder ist da noch die was drin? Ganz auf. im
0: Gegenteil, wir fangen jetzt erst an. Also ja, äh, die dann, Konstellation ja. war bis letzte Woche eher ähnlich, muss ich sagen. Äh, bei uns ist immer noch äh, die Möglichkeit da. Beim WSV sieht es jetzt nicht mehr so gut aus nach mhm. den beiden letzten Ergebnissen. Also äh, die Kreisliga A spielt halt schon seit einigen Wochen. Wir mhm. haben sieben Punkte Abstand auf Platz zwei. Der Platz, äh, der zweite Platz steigt auch direkt auf. Wir wollen alles versuchen, um da dran zu bleiben. Wir haben Rot-Weiß-Wülfra, die im Moment Zweiter sind, noch äh, äh, in ein paar Wochen noch auswärts. Also da äh, musst du dann im Endeffekt auch gewinnen. Und bis dahin musst du halt noch ein paar Punkte gut machen. Wenn es dann am Ende nicht reichen sollte, äh, finde ich, haben wir bisher eine gute Saison gespielt. Aber wir haben in der Winterpause ganz klar gesagt, wir wollten diesen zweiten Platz angreifen. Und das ist unser Ziel. Und dann wollen wir mal sehen, was dabei herauskommt. Und ich kann mich schon mit dem Gedanken anfreunden, dass Union Wuppertal nächstes Jahr in der Bezirksliga spielt. Also Das wäre für uns für eine überragende Geschichte. Ist. Und der Wuppertal Amateurfußball braucht definitiv positive Schlagzeilen. Du hast gesagt, Kronberg sieht schlecht aus, nachdem sie jetzt in Homberg 2-1 verloren haben. Zum Ende hin haben sie leider die beiden Gegentore bekommen. Fomikel beginnt jetzt, die Bezirksligisten beginnen jetzt. Und äh, wäre doch schön, wenn nächste Saison Union Wuppertal in der Bezirksliga. Absolut. Wäre. Also es wäre auch
1: schön, wenn der, wenn der WSV nächste, nächste Saison in der Regionalliga oben wieder mitspielte. Und weiter ein leuchtendes Vorbild, weiter betone ich, ein leuchtendes Vorbild für den Wuppertaler Fußball ist, weil ich glaube, dass da, da nämlich auch vieles sich am WSV orientiert. Deswegen ist dieser, dieser Hinweis, den du kannst, der WSV reicht den Verein die Hände. Genau gold richtig, genauso muss das sein, finde ich. Du musst den, den, den unteren, wenn man das so sagen darf, den unteren Spielklassen oder den, 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 den Leuten, die dort spielen, immer das Gefühl geben oder die Option geben, da ist ein Verein, der ist bei mir nah dran, den kenne ich, die kennen mich, die sehen mich und da kann ich mal was machen. Deswegen muss der WSV weiter auf Kurs bleiben, auch wenn er dieses Jahr nicht auf aufsteigen sollte, selbst wenn der nächste nicht aufsteigen sollte. Nochmal, die Regionalliga ist keine schlechte Liga, damit kann man schon viel machen. Und äh, und irgendwann klappt das auch. Bin ich sehr sicher. Dann steigt der WSV auch wieder in die dritte Liga auf. Und das ist auch eine schöne Liga.
3: Also äh, wie du gesagt hast, man kann auch Spaß in der Regionalliga haben Absolut. und man sieht es auch an anderen Vereinen. Absolut. Wie äh, wie Aachen oder andere nicht. wissen das
1: sogar zu schätzen. Ich glaube, dass, dass so ein so so so, so, so 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 ein Dorfverein wie Rödinghausen das zu schätzen weiß. So und, und die mit mit gut, die haben jetzt einen Küchenhersteller, der dir ein bisschen ja. hilft. Aber die ich machen glaub, damit das Beispiel, war nicht ja. gut. Dann nehme ich halt, dann nehme ich halt rot a ein auch Beispiel jetzt, das denn sonst? Es gibt ja noch ja, Kan. Nimm doch mhm. Weiß keiner, wo es ist. Du kannst Aber auch SZVG Felbert, ja?
0: sagen die jetzt in der oberliga tabellen für ja. schon auch schon seit längerer Zeit versuchen,
1: wieder hochzukommen. Ja, ich will damit ja nur sagen, es gibt ja. Eben also diese, die, wir sollten wirklich mal lernen, diese Regionalliga zu wertschätzen. Das ist jetzt nicht die, die Rübenacker-Liga von, von allem anderen, sondern das ist eine Profiliga, wo A, gut Fußball gespielt wird und wo B, sehr namhafte Mannschaften sich darum bemühen, in die dritte Liga aufzusteigen. Das ist ein vernünftiger Wettbewerb, den haben wir... In, den vergangenen zehn Jahren in der Bundesliga so nicht gehabt. Und das war, das war langweilig. Und das es in der Regionalliga halt nicht. Insofern finde ich immer, muss man aufpassen, dass man nicht so in so eine, in so eine, ach, wir arme regionalliga loche jammerei verfällt. Das ist gar nicht so. Diese, diese Liga ist berechtigt. Da finden gute Fußballspiele statt. Kann man sich wirklich sehr gut angucken. So. Und das ist eigentlich schon mal die Basis auf der, und dann kann man, alles, was man dann dazu gewinnt, ist eben ein Extra, ist ein Bonus. Aber es ist eben keine Verpflichtung. Du kannst nicht, und, und ich
0: finde einfach, unabhängig äh, von dieser Liga ist es einfach äh, schon seit längerer Zeit und vor allem in dieser Saison finde ich einfach schön, wenn man im Stadion so, so Jungs wie Demming, Güller, äh, Peitz, äh, Pitlick, wenn man sich die angucken kann. Natürlich stiepermann man als erfahrener Spieler, der eine bestimmte Klasse hat. Die spielen einfach einen guten Fußball und da sind alle mit dran beteiligt. Leider ist jetzt da halt einer weggebrochen, aber umso wichtiger ist es jetzt die neue, neue Saison in dieser Regionalliga, die absolut in Ordnung ist nochmal neu anzugreifen und zu gucken, dass man diese Jungs da irgendwie dabei behält. Das ist und unmöglich. du hast
2: ganz viele Spieler vergessen, Öni. Es ich macht im Augenblick jeder, äh, Spaß, jedem zuzugucken von den Jungs. Äh, Hage mit 32 Jahren, äh, wie aus dem jungen boden. 32 schwer, mein Gott.
3: Also man könnte jetzt äh, jeden Namen nennen bei Keine uns. Keine Frage. Äh, ja. Egal, jetzt ob die angefangen haben oder nicht. Also die geben wirklich äh, alle Gas für die für die Stadt, für den Verein und deshalb äh, ja, die haben sich jetzt einfach verdient. Die haben es einfach verdient, vor eine Kulisse zu spielen. Die, äh, ja, man hat jetzt gesehen, ich glaub, wir haben 1200. 1300. Äh, oh, 1300 16. So. Ja, gegen. Ja. ja, und die haben uns getragen wie äh, 15.000 gefühlt. Ja, ne? das, wird ja,
1: das wird ja dann nächste Woche, wenn der erste März kommt, wird das ja geschehen, dann ist das Stadion sicher voll. Da gehen wir jetzt mal von aus, ne? 15.000
3: ist das Minimum, oder? Das, ja. ist der, also das ist der Wunsch. Und ich hatte auch beim letzten Spiel gegen Essen im Pokal, war ich auch Tränen in den Augen. Also, das war, weil das einfach so schön war. Weil überragend war das. Weil so, das, oder das überragend. Also, war schon, wenn ich das sagen darf, geil äh, ja. für mich als Wuppertaler, das mal zu sehen und auf dem Rasen zu stehen, nach oben zu schauen. Ach, guck mal, da geht doch was. Und, äh, und man, kennt, man kennt fast alle, die da sind. Das ist, das kommt noch hinzu. <lacht> also, ich kenne halt sehr viele. Ja, wir ich, beide ja, würden da, ja, glaube genau. ich, jeden <lacht> grüßen. Ja. Und das machen wir auch. Ja, ja. Wenn, und deshalb, also, ich äh, appelliere an die Wuppertaler. Genau, da machen die schon, die Wuppertal. Die sind ja in Ordnung.
2: Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, Uni. Ähm, wir verabschieden uns bis nächste Woche und dann bis in zehn Tagen im Stadion, sage ich mal.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tschüss Tag. zusammen. Dies ist ein Podcast der WZ.